0: Octubre tiene su lado bueno y es que ahora fin de mes es Halloween. Pero bueno, nosotros contamos con un problema. Aquí no hacemos esas cosas. Y me parece raro, me parece raro que acá no se haga. Digo, nos adueñamos tanto de todo y todo lo que nos parece interesante es como venga. Y Halloween no. Pero bueno, eso se está borrando bastante. Hay más jodas, más fiestas de disfraces. Para el 31 es como. Está, está escalando bastante, capaz algún día se celebre como se celebra en otros países, pero mientras tanto hay que tirar con las joditas de disfraces y lo que salga en el momento. Afortunadamente también contamos con los servicios de streaming y tantos canales como Space, Grande Space, que durante todo este mes por ejemplo va pasando películas de terror, es glorioso está bueno de vez en cuando asustarse un poco, te hace sentir un poco más vivo, sentís que con un buen susto se te van todos los problemas. Y los videojuegos no se quedan atrás, siempre hay algo con lo que asustarse siempre hay algún buen juego. Y curiosamente, al menos para mí, los mejores juegos de terror siempre son ambientados en una ciudad. Todos con cosas diferentes, todos con, con sus monstruos diferentes, con diferentes diseños, con diferentes ambientaciones. Pero el terror que se puede generar en una ciudad es increíble este podcast en general iba a ser como muy diferente pero también me di cuenta que siempre que grabo lo primero que grabo sale como bastante mal eh, o sea el podcast anterior el que grabé antes de estar grabando esto ¿saben? así que este es el como el reemplazo el primero de octubre este iba a ser el segundo pero fue tipo ya fue el otro, este es el primero <risa> Pero bueno, ya saben cómo es esto, yo soy Leggy y esto es cámara de juegos. Las leyes federales me exigen que te avise de que la siguiente cámara tiene muy buena pinta. Retomando lo que dije que era inconcluso, vamos a hablar un poquito de... del terror que hay en videojuegos. Y es interesante, los enfoques que hay dentro del mundo del videojuego son muy diferentes a los que puede haber en el cine. Si nos ponemos a mirar, por ejemplo, en Silent Hill 2, el terror proviene de lo que no vemos, el miedo se genera de lo que no está pasando, el miedo está ahí pero también hay una historia sentimental, triste, angustiante, con temas profundos, con, con temas como la eutanasia o el suicidio dando vueltas por ahí, es un terror pesado porque si bien te asusta más de manera psicológica, también te carga con temas y cosas que quizás nunca en tu vida te debatiste realmente, por otro lado podemos hablar de juegos como Bioshock, Bioshock no es un juego de terror como tal, pero asusta, Bioshock es un juego angustiante, claustrofóbico es la palabra exacta, en donde te vas a replantear tu vida y tus elecciones, pero cada paso que des en esa ciudad inundada vas a escuchar los susurros de esos seres que en otro momento vivieron felices y en paz, ...como murmullos hambrientos buscando matarte, y ese terror, esa claustrofobia, ese miedo de saber que estás encerrado con alguien... ...o con algo que podría matarte en cualquier momento, no está presente en otros juegos. Mi favorito personal, y en general siempre es... with Within 2. with Within 2 es mi videojuego favorito de por sí, transcurre en una ciudad enorme... Bueno, bastante grande para un juego de terror en verdad, en donde podemos explorar y conseguir mejores armas y munición, ignorando la historia principal, que es bastante importante. Y lo curioso es cómo llevan el terror, pese a no ser lineal. Claro, cuando algo es lineal es mucho más fácil, porque sabes por dónde va a pasar el personaje, sabes en qué momento podés cronometrar los eventos. Y algo que hace Devil Within 2, es poner a una entidad que está únicamente para generarte presión, tengo el recuerdo muy puntual de meterme en una especie de, de garage a buscar munición si no me equivoco y de golpe sentir que toda la luz se hacía más tenue y la puerta del garage no se podía abrir ...el personaje empezaba a decir que sentía frío... ...y de afuera se escuchaba a alguien que golpeaba la puerta y daba vueltas... ...y susurraba el nombre del protagonista. Y sin embargo cuando salías no había nada. Y esa entidad estaba en todo el juego y en toda la ciudad. Y esa sensación de sentirte perseguido... ...o de sentir que hay algo ahí que posiblemente no está. Es increíble. Con Silent Hill 2 me pasó algo puntual. Con Silent Hill 2 aprendí a tenerle miedo a lo que no está ahí, pero realmente. En Silent Hill 2 en un momento exacto hay un pasillo y una reja, y esa reja te impide el paso a otro pasillo diferente. Y recuerdo pasar siempre por ese pasillo al lado de la reja y siempre sentir iba a haber un ruido, un golpe, una mano o algo que me haga asustar y todas y cada una de las veces que pasé al lado de esa reja no pasó nada y me asustaba más pasar y que no pase nada a que salga una mano y agarre al personaje o, o que de golpe se escuche un grito, me aterraba más pasar y que no pase nada porque vivía con la incertidumbre de que en algún momento iba a pasar y de que quizás esa vez no era la vez correcta el terror en los videojuegos es mucho más eficiente porque una vez más el jugador está completamente sumergido en lo que está pasando es así que juegos como Autolast se hicieron tan populares y generaron tanto miedo, porque si sos un camarógrafo sin ningún entrenamiento, que se mete a un manicomio o a un pueblo lleno de psicópatas, no tenés ninguna otra opción más que correr y esconderte. Los videojuegos intentan poner... Un punto más en el miedo. Silent Hill, Devil Within 2 y de hecho creo que Outlast 2 también lo hace. Intentan apostar por una historia sentimental además de terrorífica. Intentan generarnos más sentimientos. The Ball Within 2 te lleva de la mano junto con el personaje, en una montaña rusa de emociones. Es mi videojuego favorito porque nunca sentí tan a flor de piel lo que siente el personaje. Estás ahí, sos Sebastián Castellanos, en busca de recuperar a tu hija, y entras a una ciudad que es controlada por un loco prácticamente, y sentís el mismo miedo que él, sentís la misma presión, te sentís acorralado, y la falta de munición te hace tener miedo, porque no podés defenderte. El juego avanza y te pones hasta triste porque la posibilidad de rescatar a la hija de Sebastián es cada vez más lejana, al igual que Sebastián se siente abatido, nosotros también. Y es así a lo largo de todo el juego, al final cuando Sebastián decide patear todo y enfrentarse a sus miedos. Esa determinación que él siente, la podés sentir vos con el control en las manos y parece tuya. Y nunca me pasó algo así con otro videojuego. No es algo novedoso tampoco, Silent Hill 2. Sí es un juego de terror, y buenísimo. Pero Silent Hill 2 arranca deprimiéndote. Con un James Sunderland leyendo en el baño de una estación de servicio una carta de su esposa presuntamente muerta, una carta en donde le recrimina que nunca más la llevó a aquel lugar, que nunca más la llevó a ese lugar donde iban de vacaciones, y la carta inicia con las palabras que a todo el mundo le quedan grabadas después de jugar Silent Hill 2. En mis sueños más profundos todavía veo ese lugar, Silent Hill. El videojuego apuesta por un terror más sentimental, más profundo, que no solamente sea un susto fácil, que no solamente sea miedo, sino que intenta ahondar un poco más, y hacerte sentir algo, y al final del juego, te quedas con ese algo. Ya he dicho esto, y la reflexión de porque el videojuego es un medio superior para contar historias de terror? Una rápida de juegos de terror que jugué y me gustaron y recomiendo y pelis que recomiendo que vean En juegos, bueno Resident Evil 7 The Evil Within 2 y el 1 también, el 1 es mucho más pesado y menos sentimental asusta más y te confunde muchísimo Until Dawn está muy bueno, es prácticamente una película de slasher como no sé, podría ser alguna de Jason, pero en videojuego. Y lo que tienes que hacer es como muy interactivo, podés ver un gameplay y vas a sentir lo mismo, vas a sentir lo mismo que la persona que está jugando. Es como ver una peli, pero donde vos tomás las decisiones. Until Dawn es muy bueno, por eso, en serio, lo recomiendo. Vaya que es angustiante y claustrofóbico, ya saben, ya lo recomendé en su momento, ya le hice un podcast, así que jueguenlo y no estoy seguro de haber jugado algo más así que pueda recomendar si sí digo ahora que el terror el verdadero terror en no los videojuegos está más en la estela indie en juegos como los basados en las creepypastas como Siren Head o, o Slender hay mucho potencial ahí si querés pasar un mal rato anda a internet y busca cualquier juego Indie de terror, te vas a pasar muy bien o muy mal, depende de, de cómo lo enfoques. Y en pelis, intentaré no recomendarte las mismas de siempre. Te diría que si te gusta, veas Silencio, el juego de Gerald, Babadook, Eliminar Amigo, Los huéspedes que creo que se llama así acá, en inglés tiene otro nombre, creo que se llama La Visita. Que es muy buena porque es un terror... Diferente porque es súper real, es algo que literalmente podría pasar En circunstancias muy justas, ¿sabes? Pero... En serio, es muy buena peli, vale la pena Está bien que nosotros no celebremos Halloween como tal Pero siempre podemos ver, jugar, o disfrutar de algo que nos asuste un poco Así que... vean, jueguen, asústense Solo un poco, vale la pena Creo que ya no hay nada más que decir, creo que ya dije todo. Ya saben, si no me siguen en Instagram, síganme. Si no me siguen acá en Spotify, síganme. Para que cuando entren les aparezca un puntito si yo subo algo nuevo. Y creo que en algún lado hay una campanita, no estoy seguro. Pero si la activan debería notificarles si yo subo algo. Ahora sí, creo que ya dije absolutamente todo lo que podía decir. Jueguen, asustense, disfruten, la verdad. Vale la pena, aunque sea un ratito. Un pequeño susto, no nos va a hacer mal. Ya saben cómo es esto. Yo fui Leggy, esto es Cámara de Juegos y recuerden que hay un juego para todos.